0: Buenas, buenas, bienvenidos a un tercer episodio, Jesús. Ya estamos por el tercer episodio de Detrás del Telón. Cuéntanos Hola, ¿eh? de qué.
1: Bueno, fíjate, hoy con un tema especial y es sobre los televidentes post-COVID-19. Y fíjate qué locura. Claro. Qué locura. Claro, como
0: venimos hablando de todo, todo esto, de todas las audiencias más, irnos más hacia la televisión, ¿no?
1: Claro, claro, así es. Fíjate, hay mucha tela que cortar sobre este tema, ya que, bueno, la televisión es algo que viene desde generaciones anteriores, muchísimos años atrás, nuestros padres, nuestros hijos. Sí, abuelos. o sea, es
0: una, una tradición, o sea, ver telenovelas, ver, sentarte con tu abuela a ver novelas, <ríe> ser una tradición de verdad, y creo que sigue siendo una tradición, aunque capaz en menor medida, pero... La televisión, en dado caso, a pesar de que ha disminuido mucho su consumo, no, no va a desaparecer por completo. Pues. Simplemente se va a adaptar a las nuevas circunstancias, ¿no?
1: Claro, es así, fíjate. Y bueno, nuestra generación, en parte, sí sigue viendo televisión en algunos casos, series, o bueno, eh, en mi caso, sí, por supuesto. Sur, cosas así. Pero... Es que, por ejemplo,
0: hay un estudio... Una de las encargadas de los estudios de las, de las nuevas audiencias se llama Ana González, que estudia en la Universidad de A. Coruña. Esta persona lo que, nos in, lo que nos informó, ¿verdad?, fue que básicamente los jóvenes no es que hemos dejado de consumir televisión, porque obviamente tenemos muchísimas plataformas más de, de creación de contenido, las plataformas de streaming, sin embargo no se ha dejado de consumir televisión, simplemente que se consume de una forma distinta, ya no es tan lineal, no es que tú llegas, te sientas en el mueble y vas a ver televisión y te quedas sentado ahí de forma tradicional, como se pudiera decir, sino que los jóvenes engloban una cantidad de actividades mientras ven televisión, porque pueden estar consumiendo contenido por YouTube, contenido por Instagram, contenido por Facebook, entonces son, es una forma de que sea digitalizado todo. Y además de eso, no es solo que el contenido de la televisión está muy limitado también, creo que por eso es que tal vez ha disminuido muchísimo cómo, el cómo la consumimos.
1: Toda la razón, bueno fíjate que en gran parte eh, los jóvenes de hoy en día tienen demasiadas opciones, puedes eh, de, de estar viendo una serie eh, en las plataformas de streaming o en televisión como tal, pero a la vez puedes estar tuiteando sobre wow qué increíble serie, mientras sabes tiene un montón de sí, cosas.
0: totalmente, y es que uno como espectador, como audiencia, nos hemos vuelto tan exigentes, porque es que claro, estábamos encerrados en nuestras casas durante un año básicamente, y necesitábamos más contenido, o sea, ya no había capacidad de contenido para lo que nosotros estábamos exigiendo, y estamos exigiendo actualmente como audiencia.
1: Claro, claro, y, y bueno, fíjate, la ya en, toda, en todo en todo lo que tiene que ver con redes sociales y plataformas de streaming porque ya bueno esto lo hablamos en el capítulo en el primer episodio que ya hasta empresas grandes de, de cine como puede ser Disney etcétera formas y esto permite wow vivir en casa para poder ver lo que quieran
0: claro es que tenemos tantas opciones, tantas opciones de contenido, tantas opciones de, de plataformas para nosotros elegir qué vamos a ver. Entonces, obviamente, el nosotros sentarnos en frente un televisor que te tiene un horario estricto de a qué hora pasan tu novela o a qué hora pasan tu serie, no significa que no lo vayas a ver, pero obviamente tienes una variedad, un abanico de opciones más allá de simplemente limitarte a un horario. O sea, por ejemplo, tú entras a Netflix o entras a Disney Plus y tú puedes elegir a qué hora vas a ver tu serie, cómo la vas a ver, si te quieres lanzar los nueve capítulos de una vez o si los quieres ver uno por día.
1: Claro, es así. Bueno, fíjate, es que eso antes, digamos que era un gran limitante en la televisión, que tu show favorito lo pasaban a, a las seis de la tarde, por ejemplo. Y si por tú no estabas en tu casa, te perdías tu episodio y no podías verlo, sino hasta que lo repitieran como en dos semanas, y eso es uno Totalmente.
0: de los grandes... limitante, de la televisión. Y sin embargo claro. se ha ido adaptando, porque, y fíjate también, algo que estábamos hablando, del de tema de que no hay suficiente contenido, por ejemplo, algo que hace Disney+, Plus es que, por ejemplo, estrenan una serie, por lo menos cuando fue WandaVision, estrenan un capítulo por semana, o sea, como hacían en... en como se hace en la televisión, pero esto se hace no porque... O sea, primero es una estrategia obviamente de marketing para ellos poder como alargar un poco más la vida de su programa. Y es algo insólito también, pero es que Disney lo que hace es lanzar un episodio por semana, primero para alargar su, la vida de la serie, y segundo porque realmente Disney no tiene la capacidad de lanzarnos tanto contenido o de darnos tanto contenido como la audiencia lo exige. Por lo menos Netflix no, tiene nada, no, no lo hace. Netflix te lanza tu serie, mira, tienes tu serie toda en un solo día, y si te la quieres lanzar toda en un solo día, bien. Y si no, pues también, pero tú decides qué horario vas a usar, tú decides cómo la vas a ver. Disney no, Disney en cierta parte tal vez te limita en ese aspecto de tener que esperar una semana completa para volver a ver tu episodio. Y eso fue muy criticado, ojo.
1: Sí, Obviamente sí. Por, las
0: por las nuevas audiencias, porque nosotros no estamos acostumbrados a esperar por las cosas. Somos una generación que queremos todo para ya. O sea, queremos todo ahora, de inmediato.
1: Bueno, sí, fíjate. Eh, pero ¿sabes que Hay algo muy, muy específico que sucedió en Netflix, que este, este dato yo me lo sé porque, bueno, para los amantes del deporte, eh, <risas> Michael Jordan, eh, bueno, la serie de Michael Jordan, eh, El Último Baile, que se estrenó en Netflix, si no me equivoco el año pasado, esa serie okay. creo que es la única en Netflix que ha sido también de ese estilo de un episodio cada semana
0: Sí, y... pero fíjate algo interesante con, que tocaste el tema de los deportes, que o sea, las noticias, los deportes todo eso se sigue viendo por televisión a pesar de que hay otras plataformas que también de una forma de, con otros medios también dan noticias o sea, muchas veces las noticias y las muchas veces las noticias los deportes todo eso se sigue viendo por medio de la televisión y televisión por cable televisión satelital
1: sí fíjate que es así porque además este hay muy pocas plataformas de streaming de televisión eh, quitando dos como mucho que son la Sky Sports que es inglesa no hay casi plataformas digitales para los deportes este es como claro. un negocio tradicional todavía ese mundo pero también tiene que ver porque, bueno, normalmente las ligas y equipos deportivos, sea el básquet, el fútbol, lo que sea, eh, tienen contratos con la televisión. Claro, claro. tienen mucho dinero y, bueno, básicamente por eso no, no terminan como de dar el siguiente paso.
0: Claro, pero entonces para los fanáticos del fútbol, del deporte en general, es importante. Es bueno también el, ver el deporte. Ver de la televisión, televisión, porque obviamente no, no tienes todavía con la cual puedas entrarte de las noticias o de ese tipo de cosas.
1: Claro, sí. Y bueno, muy complicado. O sea, te, te doy el dato que es complicado ver <risa> los partidos de, de tus equipos como, o como lo que quieres ver. Es un poco complicado, es muy engorroso. Claro, me imagino, porque es que estoy
0: acostumbrado a tenerlo todo para un mismo momento, o sea, tener acceso a absolutamente todo con tan solo un clic. Entonces, tener ese, esa espera. De, de la televisión, de cuándo va a ser el, hola, el horario y ese tipo de cosas
1: bueno y fíjate, bueno aquí podemos irnos a otro tema más es que este, eh, los deportes, sobre todo en Venezuela han sido tan complicados es por la salida de DirecTV del país y... claro,
0: es un tema que es, es importante porque formó parte de la familia venezolana por así decirlo Muchísimos años y la salida de Direct dejó a muchísimas familias durante la cuarentena sin poder tener este acceso de entretenimiento, por así decirlo.
1: Claro, no, y fíjate que, bueno, eso básicamente cuando tú pensabas en televisión, sí. pensabas en, y por lo menos aquí en Venezuela. Por supuesto. Eh, y, y es que wow. ahora
0: queda, creo que lo reemplazó Simple TV, que sí, a TV. pesar de que, ok, está bien no tiene tantos programas como tiene DirecTV, o sea, tienes un, tienes los programas un poco más limitados
1: Claro, y es un precio mucho más caro también. hay que Claro, porque es
0: que además se tiene que tomar en cuenta eso también o sea, ¿qué prefieres pagar tú? ¿Prefieres pagar eh, las tres cuentas de, de plataformas de streaming de Amazon Netflix y Disney o prefieres pagar una televisión por cable? ¿Me explico? O sea, esas son cosas que también se han considerado
1: Claro, es eh, un tema muy delicado, eh, porque sobre todo DirecTV, que bueno, formó parte de Venezuela tanto tiempo, eh, mucha gente paga Simple TV, eh, en mi caso no, yo bueno, desde que se fue a DirecTV no tengo televisión, eh, pero fíjate que muchísima gente que yo conozco eh, no aguantaron, no soportaron se y pasó son... a se pasaron a Simple TV y, y bueno, claro que... Entonces... Te o sea, permiten... la televisión,
0: entonces, sigue siendo una necesidad latente.
1: Claro, claro, claro.
0: O sea, porque imagínate, también es otra cosa. O sea, por lo menos aquí los problemas en Venezuela de electricidad, de internet y todo eso. Y lo que te queda es ver televisión.
1: Es así, es así. Es así, bueno, recuerdo aquellos tiempos cuando llovía y se caía la señal de directv y, bueno...
0: Ay, y eso era horrible. <risa> bueno, bueno eso es verdad que... Es un tema interesante, de verdad, el que estamos hablando hoy, porque es que abarca muchísimas cosas. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, y, y bueno, lo dejaremos capaz para otro episodio, ¿te parece? Porque esto tiene sí. mucho campo, o sea, me encanta porque hemos ido, o sea, gracias a la Universidad Audiovisual, hemos podido englobar muchísimas cosas e irlas enlazando en cada programa, en cada episodio.
1: Sí, vale, claro que sí. Y bueno, todo esto es gracias también a nuestro profesor y a la materia de las audiencias claro. eh, bueno, muchas gracias
0: claro, porque Mucha. estamos aprendiendo entonces a nosotros evaluar más oye, cómo ha evolucionado las audiencias porque obviamente las distintas generaciones trabajan y funcionan y consumen de manera distinta el contenido entonces es bastante interesante que nosotros podamos desarrollar este tipo de, de cambios que han surgido a lo largo de a lo largo de la historia
1: Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, Oriana, yo siento que ya es tiempo de despedirnos.
0: <risa> bueno, Jesús, nos vemos en otro episodio, querida audiencia. Vamos a ver qué tanto contenido podemos entonces surtirles a ustedes. Y bueno, y... nos vemos en otro episodio. Chao, chao. ¿Sí?